0: Poupança em dia, entrada no primeiro apartamento, um carro para chamar de seu. Pagamento dos boletos com sobra. Se essa é a sua realidade hoje, talvez esse não seja o melhor episódio para você. Mas se quando chega a fatura do cartão, você percebe que seu dinheiro foi para aplicativos de transporte e comida, se não consegue nem começar a calcular como seria comprar um imóvel e se o cheque especial é um conhecido seu, não se preocupe, você não está sozinha. Nunca existiu uma geração que soubesse lidar tão mal com o dinheiro como a nossa. Por consequência, tão endividada. Para piorar, foi só em 62 que nós mulheres ganhamos o direito de abrir conta em banco, ou seja, chegamos atrasadas no jogo. Mas se a sua meta para essa virada de década começar a cuidar do seu dinheiro, vem com a gente. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Seribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e no primeiro episódio da nossa série de Novos Começos, eu recebo Alan Soares, criador do Boletinhos, e a Carmen Leal. Líder de conteúdo do Papo de Grana, para falar sobre o verdadeiro sonho da nossa geração. Manter os boletos pagos e as dívidas zeradas. Bom dia, óbvios! Bom dia. Bom dia. Vocês certamente são do, time, do primeiro time, né? Você já tem apartamento e helicóptero? Dois de cada. Dois, dois de cada. <risos> Não, mentira.
1: Por favor, se apresentem, Carmen, pode começar. Bom, meu nome então é Carmen Leal, como a Marcela já apresentou. Eu sou líder de conteúdo do Papo de Grana. E eu gosto de começar falando que até pouco tempo atrás eu, eu estava endividada, bem endividada no Itaú. Ai, que bom Daram saber! Nome aos dois, sim. Uh, e que eu nunca achei que finanças e que números e dinheiro fosse um assunto para mim. Né? Por ser, sempre ser mais criativa e mais filosófica, eu pensava, na minha cabeça, eu tinha uma crença de que dinheiro era um assunto que não me pertencia. Era uma coisa na qual, da qual eu não dominava. E foi justamente fazendo um trabalho para o Papo de Grana. O primeiro, os primeiros freelancers que eu fiz para o Papo de Grana foi passar para texto as aulas que eles já tinham montado para. Uh, disponibilizar gratuitamente. E para passar essas aulas para texto, eu tive que assistir as aulas. E aí ao assistir as aulas, eu pensei, meu Deus do céu, a minha vida é uma mentira. É tudo mais fácil do que eu pensava. Eu vou amanhã fechar minha conta em banco, eu vou amanhã rever meu cartão. E eu comecei a fazer esse movimento, daí foi justamente nesse período de começo do Papo de Grana que eu falei, olha só, quero trabalhar com vocês, porque isso mudou minha vida. E eu, eu vejo que essa mudança, ela é muito possível. Quando que cada isso aconteceu? Mundo. Isso foi em julho. Julho? Julho. Faz então sete meses? Isso,
0: faz um semestre. Tá, a é. gente chega lá, que eu quero saber um pouco como é que foi essa jornada de se desendividar.
1: Claro, perfeito.
0: E Alan, conta pra gente, então como é que foi a sua jornada, como é que você criou boletinhos e como que é a sua relação com a educação financeira?
2: Então, eu criei boletinhos justamente porque eu era o amigo do rolê que sabia uh, falar e tratar de dinheiro, sendo que meus amigos, todo mundo de humanas, ninguém uh, sabia nada de finanças, ninguém sabia economizar e, enfim, organizar as finanças. E aí, desde do meu primeiro emprego, assim, com 15 anos eu comecei a trabalhar, e eu ganhava 100 reais por mês, eu era assistente de biblioteca, e eu sempre guardava pelo menos, sei lá, 10, 5 reais que fosse, eu conseguia guardar. Justamente para conseguir construir um patrimônio, digamos assim. Mesmo que fosse um patrimônio de 5 reais por mês. E eu aprendi isso muito com a minha mãe. Não diretamente, ela nunca foi de ensinar sobre dinheiro, uh, didaticamente. Mas ela sempre me ensinou indiretamente. Uh, ela sempre foi uma pessoa que trabalha muito. Ela é técnica de enfermagem e trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. Todos, todos os dias. Então eu nunca uh, convivi muito com ela. Mas a gente sempre foi muito próximo e eu sempre entendi, através dela, o valor do trabalho e o valor uh, do dinheiro. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu sempre soube que o dinheiro não é infinito, que a gente precisa uh, controlar o que a gente vai gastar e economizar. E nem tudo que a gente quer a gente pode ter. E eu sempre cresci com essa mentalidade desde criança. E quando eu cheguei na vida adulta, para mim sempre foi muito natural uh, lidar com dinheiro e lidar com o consumo. E, mas eu fui percebendo que os outros milênios à minha volta, ninguém sabia uh, lidar com isso, não era natural para eles. Dinheiro era um tabu, assim.
0: Até porque a frase que você fala, que aprender que nem tudo que você quer você pode ter, acho que fica é muito difícil quando o dinheiro ficou tão pouco palpável, né? Quando você gasta aprendendo dinheiro no aplicativo de comida, é, era muito diferente dos nossos pais que tinham que abrir a carteira pegar uma, duas, três, quatro notas, né? Acho que é, ficou tão a nossa relação com o dinheiro hoje, é uma coisa que a gente não percebe quando gasta, né?
1: Lá no Papo de Grana tem um, o Diego, que ele estuda bastante economia uh, comportamental e psicologia econômica, e ele fala que isso é chamado de a dor do pagamento. Que é, realmente tu sente mais dor ao tornar mais palpável, por exemplo, tirar as notas do teu bolso, do que passar o cartão de crédito. Que tu realmente sente que tu está dando... A algo por aquilo que tu tá obtendo, né? Então isso que tu falou tem sentido do ponto de vista da psicologia econômica, que é a dor do pagamento.
0: Olha que legal. Então talvez uma das etapas fosse você, sei lá, sacar seu salário um mês e ficar... <risos> Porque dói mesmo, né?
1: Sim, sim. É. Ou até a gente que fala assim, ah, não, eu tenho medo de levar o dinheiro e ser assaltado. Não tem problema. Agora pra Natal tinha uma... Uma forma de fazer as compras que era tu ter um envelope com notas falsas que fosse só pra tu escrever, tipo, ah gastei, ó, aqui tem 500 reais pra presente, aí tu vai riscando e ó, agora tem 400, entendeu? Pra dar essa noção mais palpável de que tu está gastando, se tu não quer, né, sacar o dinheiro e sair com medo de ser assaltado, é uma forma
0: de... <risos> é, sai, não, sai com o seu salário por aí, eu não, realmente não, perdão, recomendo. não recomendo em grandes
1: de... cidades. Mas pra hackear assim, essa, essa... Total
0: porque é isso, eu acho que os aplicativos pioraram muito, pelo menos assim, o meu cartão de crédito quando eu, e eu sou muito organizada, assim. Eu planilho todos os meus gastos de cartão de crédito, entre comida, transporte. É, eu tô aqui muito… Eu vou pegar todas as dores as pessoas que estão muito endividadas, mas eu sou muito organizada com dinheiro, desculpa, gente. Uhum. Então, assim, mas eu vou tentar puxar, inclusive… Carmen, puxando de você que você começou falando que você estava endividada. Qual uhum. é o primeiro passo para parar de estar endividada?
1: É tu reconhecer que tu tá e olhar, de fato, a fatura e olhar os números. Porque, assim, e essa minha esse meu despertar financeiro, ele é muito curto, de muito pouco tempo atrás. Então, a gente tá falando aí de seis meses. Antes disso, eu tinha chegava no fim do mês, eu tava com medo de ir lá pra fatura. Era esse o ponto, eu não olhava, tu não quer encarar. tu E tu sente e o fato de tu não encarar faz tu achar que o problema é maior do que ele é. Porque tu fica naquela coisa de, não, eu não vou olhar, eu não vou olhar porque eu vou sofrer. Mas tu sofre menos tu encara e isso, tu bola uma solução. Porque olhar a primeira etapa, tu vai ver lá os números, tu vai ver que tu tá negativo, tu vai assumir aquilo e tu vai começar daí a traçar um plano pra começar a ficar no zero a zero e depois no positivo. E quando tu traça esse plano, tu fica mais aliviado de estar. Tá, é possível, porque eu tracei aqui. Não tem como dar errado, são números. É só, eu seguir o plano. Então, pra mim, esse foi o primeiro passo de encarar o um monstro. Que, acredite se quiser, eu fiquei também seis meses sem olhar. Eu tava ignorando porque eu achava que ia ser muito doído olhar pros números.
0: Eu acredito muito, inclusive eu já ouvi um podcast, eu não vou lembrar qual que era, era algum desses americanos, é, falando que tem uma postagem alta de mulheres que tem o mesmo pânico de, sei lá, uma ansiedade real de abrir a, a conta do banco. Porque elas não querem ver o que, ela, o que vai encarar ali. Mas é, é a realidade, né? Uhum. Que nem, sei lá, não querer subir na balança. Assim. Uhum. É, é só você encarar a realidade, né? Uhum. E, de, e aí, você começou a traçar um plano pra chegar no zero a zero. Isso. Você estava o quê? No cheque especial?
1: Não, cheque especial <risos> não. Não, cheque especial, eu já sabia que era um absurdo. E eu, eu comparei, eu peguei o um empréstimo. Então, eu estava devendo dinheiro o banco, porque o banco tinha me emprestado dinheiro, também é uma taxa elevada, né? E tinha me emprestado dinheiro, enfim, para pagar dívidas da, da época. Porque eu não tinha feito o que eu fiz então, que era me organizar. E aí, eu comecei a ver onde é que eu poderia cortar, né, quanto que eu estava recebendo, e eu passei a priorizar, meu gasto inicial era pagar as dívidas. Esse era o, assim... Claro, tem algumas contas básicas, não pode deixar de comer, nem te locomover, mas... Tudo que eu sobrava era para pagar a dívida. E eu assumi isso assim. Uh, e em pouco tempo eu consegui juntar esse valor para pagar. Porque, enfim, eu também eu segui um, orça, um orçamento bem restrito dos meus, entre aspas, prazeres. Mas o prazer que tu tem de pensar que tu não deve nada para ninguém e que tu não tá preso, assim, é incomparável.
0: Claro, dinheiro tem muito a ver com liberdade também, né? E, Alan, qual que é a sua rotina de organização financeira hoje? Você consegue dividir um pouco com a gente?
2: Então, eu sempre fui muito de, eu sempre fui de humanos, mas um pouquinho de exatas ali. Eu sempre adorei uh, planilhas de Excel e coisas assim, mas eu sei que as pessoas não gostam muito. Então, e eu mesmo uh, percebi que não era tão prático. Tu abrir, tem que ir no computador, preencher uma planilha manualmente. Então, eu uso muito aplicativos que controlam automaticamente, assim, os teu, teus gastos, fazem gráficos bonitinhos, colocam ícones e tal. E aí, assim, eu consigo ver onde eu estou gastando. E, na verdade, acho que o principal, além de se organizar e de ter uma, um método de controle, é tu ter essa cultura de economizar, essa cultura de... Uh, será que eu preciso disso? Se questionar antes de consumir alguma coisa... E entender uh, o valor daquilo e o, o preço que aquilo vai te custar. E aí eu acho que, muito por todo esse meu, uh, meu histórico e essa minha cultura de economizar, eu já vou não comprando, sabe? Eu já vou para um rolê sem intenção de gastar, eu já não gosto de fazer rolê em shopping.
0: É um mindset, então, é, em geral. É um mindset,
2: assim. E uh, isso que a Karen falou, para mim é perfeito de que as pessoas têm medo de olhar para o boleto. E, na verdade, não não adianta nada ter medo de olhar pro boleto, né. Não é que nem, sei lá, uh, ah, tu dei os boletos. Mas não é que nem tu odiar, sei lá, o de camarão. Tu é só tu não comer, sabe? <risos> tu o camarão, tu os não come. Os boletos
0: atrás de você, o camarão é, não. os boletos estão
2: tá sempre aí. Não adianta fugir. Então, óbvio que a gente não vai amar os boletos. Mas eu acho que deixar eles meio neutros na tua vida, assim. Tu uh, fazer as pazes com eles e levantar a bandeirinha branca. E começar a encarar eles e deixar, tipo, tudo em ordem, eu acho que é o primeiro passo, assim.
0: É, e o que eu comecei a sentir, por exemplo, em São Paulo, eu cresci no Rio. E no Rio, o entretenimento, ele não tem a ver com consumo. Então, você vai pra praia, você vai no máximo, massa lá, um mate. É, coisas que tem um custo muito menor do que o programa de São Paulo, que é vamos almoçar vamos tomar um brunch, vamos... Tudo em São Paulo dá muito dinheiro, né? E eu acho que tem um pouco a ver com essa... É, até com uma atitude de geração, assim. Vocês dois moram em Porto Alegre. Uhum. Vocês acham que a nossa socialização hoje tem a ver com gastar dinheiro?
2: Cada vez mais, eu acho. Porque... Sei lá, tu vai pra um rolê. Primeira coisa, tu vai pegar um Uber ou qualquer outro uh, transporte aplicativo, já tá gastando. E tu nem percebe que você tá gastando. É, é aquilo que a gente falou no começo, né? Acho que é uma gamificação do, do consumo, assim. Total. Tu só clica um botão e vai, e aí tu nem sente. Aí tu chega no lugar e, ah, vamos pedir um delivery, sei lá, se é num rolê na casa de amigos. Ou tu marca num shopping, ou tu marca numa balada. Aí tu paga pra entrar, tu paga a bebida antes do mercado, enfim. Tudo acho que tem muito a ver com o consumo. As pessoas cada vez menos estão se encontrando só pra conversar e uh, não consumir, sabe?
0: É, que foi o que foi sendo montado pra gente, Sim. né?
1: Mas até eu trago um outro ponto de vista, porque eu não sei, porque eu não sou de outra geração, então não tenho como comparar. Mas eu questiono que talvez uh, seja em torno disso nosso prazer, lazer e, enfim, nosso prazer, entretenimento, por consumo. Não porque é pelo consumo, mas justamente porque isso é resultado de uma falta de conscientização sobre o comprar e sobre o dinheiro. Porque se tu bota, se eu saio com amigos que são mais... Uh, entre aspas, pão duro... Eu não gosto disso, parece uma crítica, né? Mas eles são mais organizados financeiramente. <risos> o rolê vai ser diferente. Vai ser tipo, vamos cozinhar em casa. Então, eu acho ainda que é, é ao contrário. Eu acho que acabou que se tornou consumo justamente porque a gente não tem já essa sementinha de pensar nisso antes de programar o rolê. Aí a gente sai fazendo, a gente sai pedindo Uber, a gente sai pedindo coisas. E se a gente programar antes, hoje em dia a gente, eu faço muito isso. De, ah, vamos, de repente, passear no parque, tomar um mate... E depois fazer uma janta em casa, né? Comprar um vinho no super. Então, eu acho que isso mudou bastante pra mim, mas por causa da concentração financeira. Né? Então, eu acho que uma coisa também leva a outra. Porque tu passa a ser mais criativo. O Alan, eu, eu acho que é mestre disso, porque ele dá muitas dicas nos boletinhos de como fazer as coisas de forma mais criativa, não sempre envolvendo dinheiro. Sim. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tiver isso, a gente vai seguir tendo o lazer de se encontrar com os amigos, de comer, de beber, de ver uma série mas com a programação para gastar menos nesse contexto. Mas é porque... isso que você tá falando
0: tem muito a ver com você tá cercada de pessoas que também são conscientes. Os amigos de vocês são tão conscientes quanto vocês?
1: Tu responde primeiro. <risos> porque
0: tu é o que mais
1: sofre com a, com a diferenciação de ser o.
2: É, eu diria que não. Uh, e os meus amigos ali na faixa dos 23, 24 anos é, é aqueles rolês... Uh, digamos, padrões, assim, de ir na balada, de ir num bar, de ir no restaurante, e é sempre uh, envolvendo o consumo, né? E eu acho que muito uh, disso é porque a indústria, ela facilita muitas coisas. Então, as coisas estão prontas, é só tu comprar. Quando tu tem que fazer por ti mesmo, não tem manual de instruções, tu tem que ir lá e pensar e ser criativo. E isso é mais difícil, mas eu acho que é, não só, é mais econômico, mas também é mais prazeroso.
1: Uhum. É, é, eu adoro falar junto com o Alan Porque assim como ele se destaca no grupo de amigos dele Por ser o organizado financeiramente Eu, até poucos, poucos meses atrás Me destacava por ser sem noção Eu não tinha nenhuma noção de dinheiro assim Uma, uma zero E eu tinha uh, eu, eu sempre tive muito acesso Graças a Deus às coisas Mas isso fez com que eu tivesse uma Como eu disse, uma falta de noção De, de lidar com dinheiro E eu percebo claramente a minha diferença Hoje em dia uh, Em relação a essas coisas E assim graças a Deus eu tô crescendo na minha carreira, então não, é, não tem a ver com, com ganhar dinheiro, porque eu ganho mais dinheiro hoje em dia do que eu ganhava antes, só que eu gasto menos. Então, como é que se explica isso? Eu não acho que é simplesmente uma questão contábil ou de circunstâncias, eu acredito muito no nosso poder de, de mindset, como tu falou antes, ou esse termo, pra pensar nas coisas e ter a criatividade de trazer novas propostas, e aí, né, para rolês e, enfim, e com amigos eu percebo que uh, a gente começa a plantar sementinhas. Uma hora a gente propõe um rolê, X, que não gasta muito, daí o pessoal já quer repetir porque gostou e gastou pouco. Então isso também começa começa a acontecer.
0: Não que você falou uma simples. raridade, né? O que eu sei de quase, sei lá, todo mundo que eu conheço, quanto mais vai ganhando, mais vai gastando. Que tem também a ver com o fato de que é, tem até um repórter da WGSN que fala que a gente é uma geração que nunca uma geração trabalhou tanto para ganhar tão menos do que as outras gerações. Então, assim, na verdade, o que eu acho que acaba acontecendo, a gente vai ganhando mais dinheiro, mas a gente vai trabalhando cada vez mais. E, querendo ou não, as coisas que o dinheiro traz é, são coisas que a gente vê como assim, não, eu mereço.
1: Uhum. Sim, isso eu vejo muito no, é, também no teu... Na tua página, que é as pessoas falando disso, dessas uh, pequenas indulgências, assim. Mas essa, isso que tu falou de quanto mais ganha, mais gasta, eu percebo muito que, na verdade, na minha experiência pessoal, tá? Não tem um dado disso, mas que o dinheiro, ele vai potencializando as tuas características. Eu te juro, se eu ganhasse mais naquela época que eu era sem noção, eu ia gastar mais. Só, o que tu me desse de dinheiro na época, eu ia gastar com o que eu tava gastando. Hoje em dia, como minha mentalidade é mais de investir, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou investir mais. Então, o dinheiro, ele potencializa as tuas ações que são resultado do seu mindset. Então, se tu já é uma pessoa, de repente, que, que investe, vai investir mais. Tu é uma pessoa que faz caridade, tu vai fazer mais caridade. Tu é uma pessoa que gasta com festa, ganha mais dinheiro, tu vai gastar mais com festa. Então, acho que vem essa, esse questionamento, assim, também, do, de como é que é o nosso comportamento. Sim, e você estava comentando, tá, você tem o dado, qual que é a
0: porcentagem de pessoas de geração que estão endividadas? Ah, isso,
1: eu vi uma tela na, na Exame, né? até a gente fez um, um post com os dados certinhos, se quiserem verificar no Papo de Grana, se eu não me engano é 40% dos millennials estão em inadimplentes e e 32% da geração Z, sendo geração Z que nasceram de 97 até... 2008,
0: eu acho. Mas 32% da geração Z, então, é altíssimo. Porque, é. sei lá, 80% deles
1: ainda moram com os pais. Sim, e daí tu vê lá o número, <risos> a, a conta, é tipo assim, em média, pra geração Z, se eu não me engano, é tipo 1.600 E millennials era 3 mil, uma coisa assim. até então, se tu quiser verificar aí, uh, os números certinhos, mas era algo em torno desse valor. E aí, depois, enfim, tem também outras faixas de idade, né? Mas o que mais me chamou atenção foi pessoas tão jovens, tão já uh, amarradas com dívidas. Qual é a visão
0: de vocês até para as pessoas que vão falar com vocês? Por que que vocês acham que essa geração tá tão endividada, gente?
2: Eu acho que falando um pouco do, do Brasil, do panorama que a gente viveu, essa é uma geração que nasceu pós hiperinflação, pós uh, era collar, pós confisco das poupanças e num momento em que estava relativamente bem a economia, uhum. a nossa infância assim. E aí, chegando uma nova crise, a gente não não tava pronto para isso. a uh, os nossos pais, os nossos avós, eles viveram num período de muita recessão e não tinha. Então, tu ia jantar, era aquilo que tinha, não tinha como... Uh, não tinha esse milagre econômico, assim. E aí, como a gente foi crescendo, tendo as coisas, no momento em que deixou de ter, no momento em que foi se instaurando uma nova crise no Brasil e no mundo, a gente não estava preparado para isso, a gente não foi educado para isso. Os nossos pais... Não queriam que a gente tivesse a mesma infância que eles tiveram, então eles nos deram as coisas. E a gente cresceu achando que as coisas estão aí e que sempre vai ter, sabe? Então eu acho que as pessoas não foram acostumadas a lidar com o dinheiro como as gerações anteriores. Não que as gerações anteriores fossem super educadas financeiramente, mas...
0: Mas elas tinham mais medo.
2: Elas tinham mais medo. Porque
0: viu as poupanças sendo tomadas. Tem uma manchete do Globo que eu nunca esqueci. Acho que o ano era 2011 ou 2012, governo Dilma. E era assim, 60% dos brasileiros não acreditam que vai ter crise econômica no Brasil. E assim, era, eu lembro de esbarrar com aquilo. Eu morava no Rio ainda, né? Óbvio, lendo o Globo. É, e pensar, mas o que vocês não acreditam? Elas acham que a gente vai ser imune ao que está acontecendo? E acho que acreditaram mesmo, né, que ia ser o um milagre econômico, não ia ter fim. Sim. Uhum. E, Carmen, como que você é, vê, também até das pessoas ao seu redor, você já salvou alguma amiga?
1: Eu só vi muita gente de tarifas de banco e de cartão. Ah, salva assim... gente, explica um pouco. É? Salva a gente Gente, também. é que é, é, tu, quando tu começa a te informar, tu vê que é tão fácil. Eu fiquei assim, gente, por que eu não fiz isso antes? Porque eu achava que era super complicado, E daí eu não ia atrás. Mas a verdade, não. Bom, eu pagava uh, tarifa de manutenção de conta, que é algo que tu não precisa pagar, de acordo com a... Resol... Tarifa de quê? De manutenção de conta. Tarifa também de manutenção Também se vende de... como pacote de relacionamento, serviços de conta, eles dão vários nomes aí para tentar te botar água abaixo, isso aí. E uma coisa que tu não precisa por lei pagar, se tu uh, pega a conta essencial que o Banco Central proporciona, que é a, de acordo com a resolução uh, 3919, a gente tem também um conteúdo sobre isso explicando passo a passo. E assim, uma coisa que por lei, mas as pessoas, elas, por não saber, elas não fazem. E sempre me interessa muito as coisas que as pessoas só não fazem por não saber. Porque assim, então só o que falta é comunicar, né? Sim. Uh, também tarifas de cartão, tarifas de... tem vários cartões de crédito, não tem que pagar anuidade. E enfim, várias uh, também outras formas de tu conseguir te organizar, que é tendo o débito em conta, vários truques que são muito simples de tu fazer. Muito fáceis. Tarifas, de, então, de transferência nem se fala. Meu Deus do céu, as pessoas gastam pra transferir dinheiro. Não precisa, gente.
0: Como não precisa?
1: Porque é só. Tu... <risos> Bom, tem várias formas. Tu pode ter uma conta digital, né? Apenas uma conta digital. Ou se tu quer muito manter teu banco tradicional, tu vai no teu banco tradicional, fala que tu quer passar pra conta essencial, que custa zero reais. Tem a tua conta digital. E daí tu faz o seguinte: tu transfere dinheiro da tua conta banco tradicional pra digital. Através da geração de boleto da conta digital. Entendeu? Então, tu transfere pra, pelo banco tradicional para conta digital sem pagar nada. E da conta digital, tu transfere para quem tu quiser sem pagar tarifas de transferência. Que vários já proporcionam isso no Bank, C6 Bank, Banco Inter, né? enfim. Aí vai. Então, são vários macetes que tu vai pegando, assim, também para não pagar a tarifa de saque, uh, que são muito simples e facilitam a vida. É que são dinheiros uh, pequenos, mas
0: que em volume. É uma grana no uma final grana. do ano, né?
1: Eu pagava no Então, assim, ó, eram é 60 reais de, uh, pelo, pela minha conta, pra ter uma conta lá. Que eles, ah, me botaram lá no Itaú Uniclass, eles dão uns nomes bonitos pra tu sentir premium lá. <risos> aí tu tá lá sendo, sendo o, o idiota premium lá, entendeu? Pagando pra ter uma conta.
0: Cara, é exatamente isso. Eles vão te dando nerbo. E aí você tá evoluindo, Mas na verdade você nem tá rico, pra assim. Para que o
1: Black, tu paga tanto de anuidade, aí tu vai ver os benefícios nem são tão bons. É que nem
0: aumentar o limite do cartão de crédito. É, me ligaram falando que queriam aumentar meu limite, eu falei, eu não quero. Estão loucos, não quero aumentar meu limite. Uhum.
1: <risos> e tu viu que agora até eles, tão, eles vão começar a cobrar pra tu ter limite de check especial. Tá? Então, eu, eles vão te cobrar pra poder te cobrar, basicamente. <risos>
0: <risos> Nossa.
1: Sim, então é, tem várias…
0: Bom, é, e vocês começaram com esses projetos. Como que vocês veem? Você acha que existe um certo tabu pra falar de dinheiro?
2: Total.
1: Muito, muitíssimo.
0: Por quê, gente?
2: Eu acho que é aquele negócio de não posso falar quanto que eu ganho, não posso falar meu salário, não posso falar quanto que eu gasto no mês, muito por a gente ter essa cultura de uh, ah, eu não posso ganhar mais do que os outros, vai parecer que eu tô me achando, ou se eu ganho menos é porque eu sou inferior. Então a gente fica meio que escondendo o dinheiro para uh, fingir que é, todo mundo tá na mesma classe social, que todo mundo ganha a mesma coisa. O que já não é verdade, e que se a gente falasse mais de dinheiro a gente podia... Uh, entender melhor as desigualdades, uh, até às vezes dentro do nosso próprio ciclo de amigos. Claro. E consertar mais essas desigualdades, né? E até mesmo, sei lá, uh, eu tenho um salário, duas vezes menor, na metade do teu salário, e eu nem sei, a gente tem, sei lá, uh, a gente trabalha no mesmo lugar, eu não sei que eu ganho metade do teu salário, e a gente segue acreditando que ganha a mesma coisa. Se a gente soubesse, se todo mundo soubesse o salário que ganha uh, numa empresa, os patrões estariam meio que ferrados, assim. Porque as pessoas iam começar a reivindicar: o... não, por que eu tô ganhando menos, né?
0: Acho que isso, inclusive, por questões até de gênero Exatamente. e outras questões, assim. A gente ainda sabe que 80% das mulheres ganham menos do que os homens fazendo o mesmo cargo. Então, eu acho que, assim, isso seria muito importante, mas para as mulheres é ainda pior, né, Carmen? Você não acha que
1: as mulheres falam ainda menos de dinheiro? Falam e muito também por essa... E assim, eu digo por experiência própria, que é o que eu mais tenho é, domínio, né? Que foi o que eu passei. De sentir que não é um, um assunto pra, pra mulher. E isso, assim, que eu sou uh, uma menina que sempre fui menos menina. Porque eu sempre tive... Eu jogava futebol, eu jogava futebol com os gurias, que não tinha time de gurias. Então, eu fui acostumada a ter características mais... Tipo, ai, ah, me comparavam com, com masculino. Eu não tinha problema com isso. E mesmo assim, mesmo eu que tive essa criação mais... Meu pai mega me incentivando a fazer as coisas que eram, entre aspas, de menino. Mesmo assim, eu sentia isso. Aí eu penso, nossa, imagina as minhas amigas que se sentem às vezes, talvez, constrangidas de dizer que ganham mais que o namorado que constrangidas de dizer, deixa eu pagar essa conta, né? Então, eu acho que sim, isso rola bem mais com, com mulher.
0: É, o que é muito louco, porque eu acho que também tem uma coisa de que geração viemos, eu não sei qual que é a porcentagem de mulheres da nossa geração anterior, as, os ok boomers, os boomers. <risos> é, os o boomers. quanto que eles não… O quanto as mulheres são realmente independentes financeiras. Eu tive um privilégio gigantesco, assim, vim de uma família que eu não sei nem qual é o histórico de mulheres que não trabalhavam, que minha avó trabalhou, minha avó falava para minha mãe e para minhas, minhas tias vocês têm que ter o próprio dinheiro, não importa, vai, vai, estuda. Minha avó, essa é a melhor história, a minha avó, a minha tia engravidou muito nova, então com 16 anos e minha avó matriculou ela no vestibular de medicina da Unicamp sem ela saber. E, porque ela tinha que estudar. Uhum. E aí a minha tia passou e é uma história muito legal, sim Eu, e hoje a gente é médica. Mesmo. Então assim, mas quantas pessoas tiveram uma família que a mãe tava falando, você tem que ter seu dinheiro? Tem que ter esse dinheiro. Porque pra nós, mulheres, eu acho que tem uma coisa ainda muito... Não, mas calma. Até nas leis, né? Como assim a gente paga, a gente sustenta as filhas de pessoas do exército, gente? Isso é muito louco. Você sabe disso? Que elas ganham uma uma, uma bolsa. Pensão, assim, elas ganham a pensão, contanto que elas não se casem. Então, enquanto elas não têm um homem pra prover pra elas, elas seguem ganhando pensão do governo. isso mas... na real,
1: também já reflete... Uh... A dificuldade que já aceita-se de que as mulheres têm mais dificuldade de conseguir trabalho, já tá tipo, isso já é quase que chancelado, assim, pelas pelas leis até de governo, né? De
0: Exatamente, que, já é esperado que assim, uma mulher sozinha não vai conseguir se sustentar.
1: Mas tem algo que tu falou ali, mas também que eu quero voltar: que é a pergunta do porquê que talvez a gente tenha tanta dificuldade de falar sobre dinheiro. E uma coisa que até indo para um lado mais humano que eu penso é que, vamos lá, a maior dificuldade do ser humano é expor vulnerabilidades e dinheiro é uma das maiores pensa só, dois assuntos que a gente não fala, sexo e dinheiro são dois assuntos que nos deixam nus um porque dinheiro é, é tu dizer quanto tu vale, entre aspas porque socialmente é isso que falam pra gente, ah, tu vale tanto então eu te pago tanto porque tu vale tanto a tua produtividade vale tanto então eu acho que é mais do que só a parte de números e de poder de compra é realmente como a gente vê o que o dinheiro significa na nossa vida, né? A vergonha que a gente tem de dizer que talvez que a gente esteja trabalhando, ganhando zero reais para aprender. Porque tu espera que tu já possa uh, te bancar, enfim. Então, acho que todas as pressões sociais, elas vêm muito fortes também. Porque não é só a nossa geração que tem dificuldade de falar de dinheiro, viu? aí uh, tu pode pegar pessoas mais velhas também, que vão ter vergonha de falar sobre dinheiro. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast não sabe quanto que os pais ganham, quanto que os pais investem como é que eles organizam os orçamentos do mês, então quer dizer eu acho que é uma coisa muito também uh, é, em geral um tabu social. Vocês abriram isso com
0: os amigos de vocês? Tipo, não, chegou a hora da gente saber o quanto cada um daqui ganha?
2: Eu acho que não teve um momento esse, é, vamos sentar e falar mas, pelo menos eu, justamente por uh, falar tanto de dinheiro com as pessoas, as pessoas meio que se abrem comigo e falam o quanto ganham o quanto gastam, enfim e... Mas, na verdade, eu acho que, por mais que a gente ainda não fale, a gente está se encaminhando para falar mais de dinheiro, cada vez mais. Eu acho que essa geração, a geração Z, que está tá crescendo agora, está virando adulta agora, ela está percebendo, tanto como a Karen falou, de sexo e de dinheiro, está percebendo que esses assuntos não podem mais ser tabus e que a gente tem que começar devagarinho a falar sobre eles.
0: É, parece que eles, inclusive, já investem mais, né, do que os millennials. Eles não vão cometer os mesmos erros. Acho que eu vi alguma pesquisa falando que a geração Z já pensa que, assim, os millennials, essa história de faça o que você ama, esquece. Assim, eles estão afim de… <risos> <risos> eu vou fazer o que eu amo nas férias, eu vou ganhar dinheiro. Eles são muito mais inteligentes. <risos> Mas, gente, é, chegando em dicas um pouco mais práticas, eu acho que a gente pode chegar em dois lugares. É, primeiro… Por onde começar se você tá absolutamente endividada? É, tipo, sei lá, tô no cheque especial, meu cartão de crédito eu parcelei, sabe aqueles crimes? Tá,
1: sim, eu vou falar uma coisa polêmica, mas que é uma coisa que eu fiz e que eu tenho que lembrar, que me ajudou. Eu falei para uma amiga minha, vou dar nome para ela, porque foi assim, na porque ela me salvou, a Manu. E ela me emprestou uma parte do dinheiro que eu falei assim, amiga, olha só, tô nessa situação aqui, eu quero pagar essa dívida, eu vou pagar mas eu quero pagar ela sem juros para ti. Tu me empresta esse dinheiro, então ela me emprestou uma parte, eu me lembro, uh, que foi, tipo, sei lá, foi um quarto do valor, mas fez uma mega diferença, e aí eu paguei para ela depois sem juros. aí Isso já me ajudou horrores, porque eu saio da, da dos juros do banco, né? Uma troca super inteligente, tu tu muda de devedor sem pagar juros, e uh, então eu aconselho isso não a ficar pedindo dinheiro para depois, quando tu tá mais dívida tem que se organizar novamente, Tá? Então sejam responsáveis com essa informação, mas poder de repente mudar o, o credor e aí se organizar para qualquer coisa que tenha sobrando até investimentos de corta no momento porque o dinheiro tem que priorizar a tua dívida, tem que priorizar a tu tapar esse buraco para depois tu começar a poder andar tranquilo. É, são as duas principais dicas que eu tenho. E tem
0: alguma coisa que seja assim? criminoso, assim, nunca faça isso então assim, é, nunca por exemplo, de fato é, parcelar o cartão é...
1: cheque especial, nunca entre é uma furada especial é assim, ó, <risos> nada de especial é, é, um, é um absurdo, o Brasil eu comentei isso até com, com o Alan no último podcast, que é o país com o segundo maior spread bancário o tá? que, que significa isso? Sabe quando vai comprar uh, dólares no, no, uh, no câmbio lá? Aí tem valor de compra e valor de venda. Aí tu fica tipo, puta merda, eu vou comprar por um valor mega alto e vou vender por um valor mega baixo, né? Uhum. É, é isso, é essa lógica aplicada ao banco. É a diferença entre o valor que o banco te empresta, se tu, se te paga se tu emprestar dinheiro pra ele, versus o, o valor que tu paga pro banco se ele te emprestar dinheiro. E a diferença é absurda, tipo, uh, o cheque especial é média assim, 300% de juros anual.
2: Então Uau. a diferença
1: é muito grande. Tu uh, recebe nada se tu emprestar dinheiro pro banco, tipo uma uma poupança da vida, e tu perde muito se tu pegar dele emprestado. Então, cheque especial não entre. É isso eu acho que é uma, uma dica.
0: E cortar o cartão de crédito também é uma dica boa?
1: É, a gente usa bastante lá. Eu não posso aprim porque eu consigo me organizar com o cartão de crédito, e eu gosto, mas eu consigo me organizar. Quem não consegue, quem não consegue ver aquele número de limite como um número... Fictício, porque é fictício, não é? Um presente do banco, ah, oh, pega aqui dinheiro pra ti. É um... <risos> Mas tem gente que acha que é, tipo, oh, olha só, meu limite aumentou, acho que aumentou o dinheiro. Não. É uma coisa fictícia. Então, ou pega um, um cartão com um limite baixo, um limite que tu possa pagar, ou então sem dificuldade, corta, vai trabalhando no débito, né? Até se desendividar. desendividar e depois pensa se tu pra ti tem algum sentido ter. Cartão de crédito, não. A minha namorada não tem cartão de crédito, não gosta, não usa. E pra ela tá ótima, ela é Mega organizada. Então, é uma vida é de débito que ela vive. Isso. Ai, e Deus. é super organizada, então. Mas e meu rap? <risos> é, tem várias formas de pagar, né? Você pode pagar em dinheiro. por Tem outros artifícios aí que o pessoal do débito vai saber explicar melhor. Eu uso crédito também.
0: Uma vez desendividado Alan, como é que começa a guardar dinheiro?
2: Eu acho que quando tu tá no zero a zero já. Tu já não tá... Tu tá basicamente assim... Gastando tudo que tu ganha... Tu não tá gastando nem mais nem menos... Acho que o primeiro passo é tu sentar... Uh, pegar, sei lá, um sábado de tarde... Domingo de tarde... Olhar o extrato dos últimos três meses... Seis meses que seja... E começar a riscar de canetinha mesmo... Colocar uma cor ali... Ah, isso daqui é importante, não posso cortar... Isso daqui é médio... Ah, isso daqui foi por impulso... Começar a olhar tudo que tu gastou nos últimos meses... E entender uh, o que daquilo tu pode cortar, uh, o que daquilo tu pode reduzir. Então, sei lá, a conta de luz. Tu não pode cortar, mas tu pode diminuir. pode ter alguns hábitos que vão diminuir essa conta. Uh, e o que daquilo é essencial e tu tem que saber que aquilo vai fazer parte do orçamento todo mês. Que são os não negociáveis, tipo o seu aluguel. É, tipo o aluguel. Que até o aluguel talvez tu consiga negociar em algum momento. Mas, ah, se alguém conseguir me
0: falar
2: <risos> <risos> mas aí tipo, sei lá o IPVA, o IPTU vai estar ali todo ano, vai ter que pagar e tu tem que te programar pra isso e às vezes não é nem só porque ah, é anual, eu só vou me preocupar com isso em janeiro, sei lá tu tem que todo mês colocar uh, diluir isso no teu orçamento porque é um gasto que tu vai ter certamente e a partir desse momento que tu sabe uh, o que tu gasta e tu sabe onde tu vai economizar Tu já pode estabelecer metas, uh, colocar orçamentos e entender o quanto do teu salário tu consegue guardar. Tem aquelas regras de ouro, 50, 30, 20. Então, era isso que eu ia falar, do 50, 30, 20. É, é
0: real ou é fake news?
2: Eu falo do 50, 30, 20, mais como um norte. Mas a gente. cada um tem sua realidade. Tem gente que, sei lá, vai ganhar um salário mínimo, jamais vai conseguir guardar é. 20% e investir. Uh, tem gente que ganha, sei lá, 10 mil reais e pode guardar 80% do que ganha, então cada um vai ter essa realidade, e... mas é importante ter um norte e entender que tu pode economizar em algumas coisas para guardar nem que seja 5% do que tu ganha, 3% do que tu ganha, alguma coisa que tu conseguir guardar já tá melhor do que nada e já tá muito melhor do que tá endividado. Uma dica que funciona
0: pra mim pra guardar dinheiro, é que quando fica aquela coisa, ah, você tem que pensar na sua aposentadoria dá uma preguiça, né, porque demora ainda. Sim. Mas eu comecei a fazer uma reserva que é uma coisa que eu nunca mais vou ver quer dizer, vou ver quando for me aposentar mas tem pequenas reservas de meio curto prazo. Então eu tenho é, ai, não vou entrar muito em porcentagem, mas é uma porcentagem que vai para Marcela Velhinha, que é para eu, enfim, sei lá o que aconteceu com esse país, né? <risos> mas eu sou empresário, então de fato preciso. É, e também uma poupancinha que é assim: eu, quero, eu gosto de viajar assim Se eu quero viajar, eu preciso todo mês guardar uma parte é, porque eu não vou pagar minha, minha passagem no cartão de crédito para depois me ferrar, entendeu? Eu sempre tento me adiantar. E acho que é uma dica que funciona psicologicamente, assim você pensa, não, esse aqui tá bom, nunca mais vi mas isso aqui vai me dar uma viagem no final do ano Vocês acham que isso faz sentido ou eu tô errada? Total.
1: Acho que faz e é legal também a gente pensar que tem duas, dois principais investimentos que a gente prioriza, né? que é o primeiro é o fundo de emergência. Então, uh, tem duas coisas que todo mundo no mundo está uh, propenso a passar por, que é um acidente e envelhecer. Pode acontecer, com todo... vai acontecer, todo mundo vai envelhecer, e acidente pode acontecer com todo mundo. Então, são duas coisas para as quais a gente tem que guardar. Uh, então, a reserva de emergência normalmente fica num investimento mais de renda fixa, algo que tenha fácil acesso, tem que pensar em emergência, tem que ter fácil acesso, tem que poder sacar no mesmo dia ou no próximo, né? Então, não vai ser uma coisa mega arrojada, mas já lá para minha... Eu não gosto de falar aposentadoria, tá? Eu acho que é uma, uma palavra que não me muita muitas coisas boas. Então, eu penso que assim, é o dia da liberdade. É o dia que eu vou poder dizer não para qualquer coisa porque eu não quero fazer, entendeu? <risos> né? É isso aí, é o dia que eu não vou precisar ter que trabalhar para ter renda, sabe? Eu trabalho porque eu quero com aquilo. Então, nisso, nesse já mais longo prazo, pode ser mais arrojado, pode deve, né? Da forma certa. Porque uh, proporciona mais tempo para tu ter esse rendimento lá na frente, então tu pode arriscar mais. No, no aplicativo da Warren é muito legal, porque é onde eu, eu invisto, que tu pode simular. Então tu simula quanto que tu quer guardar, para quando, e eles te dizem, olha, então, a gente sugere que tu invista tantos por mês. Eles fazem todo esse cálculo para ti e funciona, um, é, são investimentos por objetivos. Então tu monta o investimento de acordo com o que tu quer para quando tu quer. E aí eles vão te alocando. E também eles fazem um, um eles trazem o teu perfil. De repente a Marcela é mais conservadora, não vou te botar lá para um monte de ações. A Carmen já é mais loucona, já quer pular de bungee jumping uh, no que vem. E é mais arrojada, tá, tudo bem, eu já posso tentar ser mais criativo aqui com as opções de ações. Então é legal porque leva essas duas coisas em conta. Então é onde uh, eu invisto. Mas como o Ala falou, essas regras, elas são legais, mas... Eu cuido com tudo que é genérico Ainda mais na, no, no, na parte financeira Ainda mais num país tão desigual garante essa realidade, né? Então a gente tem que ver também Quanto que fica bom para as pessoas guardarem Mas se for para guardar Priorize fazer o seu, seu fundo de emergência Que se constitui por Aí, sei lá, de três a seis meses Do que tu custa por mês Então se tu custa aí 4 mil reais por mês uh, Junta 12 mil reais Que tu já vai ter aí Se tu ficar desempregado Tu tem três meses pela frente tu vai estar com seus custos cobertos. Então, a minha dica seria priorizar a reserva de emergência, caso aconteça algo.
0: Mas isso é uma dica super importante. Eu acabei de perceber que a gente falou do 50-30-20, mas a gente não explicou o que é. Você pode explicar, la
2: O 50-30-20, ele é uma regrinha, assim, uh, digamos, de ouro, assim, da, da educação financeira, das finanças pessoais, que diz que 50% do que tu ganha é destinado para esses uh, gastos fixos que tu tem, Aluguel, uh, o IPVA que a gente estava falando de diluir no mês, IPTU, uh, as, as compras de supermercado, enfim. Uh, e aí, isso, isso teria que fechar numa conta de 50% do que tu ganha. Os 30% seria para gastos livres, sei lá, quer ir no cinema, fazer uma viagem, uh, ir num bar, que seja, tu tiraria desses 30% para gastar livremente e sem culpa. E os restantes dos 20% seria para investir, para guardar, para ter uma reserva de emergência, para uh, guardar para o futuro.
0: É, mas é super difícil guardar 20% mesmo, né? Tem que encaixar para a realidade de cada um.
1: Sim, é legal que tem, uh, super indico porque eu fiz e mudou minha vida. As aulas que a gente disponibiliza gratuitamente no site, Papo de Grana, são aulas gratuitas, todo mundo pode acessar. São 10 aulas, 10 videozinhos de 10 minutos cada, que explicam passo a passo, desde lá a história de como a gente começou a trocar dinheiro, ao invés de notas, ao invés de peixe e sal, né? <risos> Até uh, como guardar dinheiro e esses percentuais. E eu achei muito legal porque me ajudou. Então eu recomendo também assistir algumas aulinhas, seja do Papo de Grana ou de qualquer outra pessoa para poder entender melhor essas regras e como aplicar elas à tua realidade.
0: Não, vou super assistir. E eu acho que isso traz um pouco, assim, o quanto a gente tem também se esforçar um pouco pra isso. Né? Uhum. Porque não vai vir naturalmente. Você não vai acordar um belo dia e vai falar, ah, acho que eu sei que eu deveria guardar 30%. <risos> é. Infelizmente, é um pouquinho chato e precisa ter disciplina. E é sobre aprender a passar vontade, de fato. Assim, é você chegar e não gastar. Assim, a vida deve ser muito mais fácil você gastando tudo e não se preocupando com o dia de amanhã. Se bem que às vezes eu pareço maluca assim. Porque eu falo, não, eu vou guardar tudo. Depois eu penso, mas eu posso morrer amanhã, gente.
1: <risos> então, assim, é uma negociação interna. Mas, sabe, isso é muito verdade. <risos> você sabe que eu me dei conta que por muito tempo eu fiz planos financeiros que só dariam certo se eu morresse no dia seguinte. <risos> Por não Porque é loucura, pessoas assim, ó. Ah, vou gastar tudo. Sério, eu, quando eu morei na Austrália, gente, foi assim, onde eu entrei no buraco financeiro, assim, eu uh, vendi meu carro, para pra Austrália, torrei tudo e eu pensava tipo assim, não, mas amanhã eu posso estar tá morta. Assim, se eu viver, eu fudeu, então. <risos> tipo assim, o plano só vai dar certo se eu morrer, entendeu? Se eu viver aqui amanhã, acordar, eu vou estar tá no zero na conta. Era bem isso. E eu não me dava conta, mas eu... Ironicamente, não me dava conta. Porque eu vivia muito nesse mindset, assim. Mas então eu vivia eu a assim, não, tá, vou curtir agora, mas, né, eu também quero acordar amanhã e estar tá feliz com estar vivo. É,
2: segura desse <risos> coisa de viver o momento é. que assim, <risos> amanhã vai chegar um boleto. Que é o que tu falou que a geração Z já tá abandonando esse negócio de só viver o momento, né? Isso é, enfim, dessas coisas que eu fico estudando assim,
0: que na verdade eles vão ter vários empregos talvez um que dê mais prazer, outro que dê mais dinheiro, vão ter projetos, mas essa coisa do, ai ah, vou fazer o que eu quero e, e isso, aí vende um, um carro, aí o negócio não dá certo aí vai, sabe? É, isso é muito millennial Ainda. Sim. E é a matéria da época que eu tava contando com vocês, falando que a nossa direção não vai sobreviver à recessão. Porque a gente não se preparou e ela tá vindo, assim, não tem… É o que a Greta fala, né? Vocês acreditam mesmo nesse milagre econômico que não vai acabar nunca, assim. Uhum. É claro que a gente vai parar de crescer. Mas, gente, isso aqui é um bom dia, óbvio. Eu não quero botar pânico em ninguém. Uhum. Ainda dá tempo. Sou sim. Uma coisa que eu queria que, é que vocês trouxessem, que eu acho que pode ser muito útil para as pessoas. Existem gastos invisíveis que a gente precisa estar tá mais atento? Além de taxa de banco, tem alguma coisa que você acha que… Sei lá, dores que vêm nos DMs de vocês, assim, que vocês acham que pode ser uma dica boa para quem tá ouvindo?
1: Eu acho que eu, Alain, eu vejo pelas postagens e boletins, a gente tem muita questão de que as pessoas… Gente, tipo, não sabia que gastar 5 reais em Uber uh, igualava 500 reais no fim do mês <risos> na fatura, sabe? <risos> tipo
2: é. É, ele Uber, é... iFood
1: né? essas coisas assim, a gente vê muito
2: ele não é invisível, mas ele é mascarado assim uhum. porque é muito pouquinho, muito baratinho e é aquele negócio de gamificar o, o consumo de que tu só aperta um botão, tu nem vê o dinheiro saindo e tu nunca vai vendo ao longo do mês uh, o quanto que tu gastou num aplicativo X e aplicativo Y tu só vai ver no final do mês então, se todo dia tu vai gastando 5 reais só no final do mês tu vai descobrir o quanto tu gastou, tu vai levar um susto. Claro. Então eu acho que a pessoa, não só ela tem que controlar e uh, anotar, digamos assim, e ir somando ao longo do mês o quanto ela gastou, mas também manter um, uh, estabelecer um orçamento. Eu vou gastar X reais por semana, que seja, não precisa ser por mês, até porque é mais difícil de controlar. Eu vou gastar X reais por semana com delivery, ou com transporte, que seja. E aí, se tu chegou, sei lá, na quarta-feira, e tu já passou do teu limite, tu tem que ou rever teu orçamento ou rever teus gastos.
1: É, e tem truques bons também. Essa coisa de controlar os gastos, diariamente eu acho muito correto. Mas, tipo, eu, eu cara, me acho um saco. Eu, eu pra, pra começar, eu não, eu não consigo usar planilha, não consigo usar uh, uh, aplicativo financeiro, eu faço tudo à mão, tá? E tem algumas coisas que eu faço pra me, pra me uh, controlar. Tipo, o Uber, não sei se vocês sabem, que tu pode comprar, eu vou mostrar aqui, uh, os créditos pela própria Uber, tá? Então, o que que acontece? Tu ganha desconto, tu ganha 5% de desconto se tu compra pela Uber e aí fica lá no número, é lá Uber embaixo pré Uber é pré-pago? Uber pré-pago. E lá embaixo, olha só o que fica fica um numerozinho de quanto tu ainda tem pra, pra gastar. Uh, então tu sabe direitinho a cada viagem, ó. Aqui, ó. Uber Nossa, Isso é uma dica excelente. É maravilhoso. E assim, quer mais? Eu vou dar mais uma dica. Eu fiz uma conta universitária pelo PicPay e pelo PicPay, tu tem 10% de cashback em Uber pré-pago. Então eu vou lá e compro todo mês 400 reais de Uber, que é o que eu gasto por mês, ganho 40 pilas de volta pelo PicPay, 40 reais mesmo. Tipo, tu pode botar para tua conta bancária. E no meu Uber, aparece lá embaixo 400 reais. E a cara impediu uma corrida de 10 reais? Vai aparecer, 390. Então eu fico controlando ali. Isso me ajudou muito, porque não tem mais aquela coisa de gasto invisível com Uber. Eu adoraria, inclusive, se eu mandasse isso aqui pro iFood, para o RAP, para fazer também, entendeu? porque
0: vocês <risos> estão ouvindo tá, aí, Ah, tá bom, querido? eu <risos> acho
2: que tempo uh, maioria as empresas elas uh, elas vivem disso, né, das pessoas usarem o serviço, elas estão uh, ajudando uh, ou enfim, elas estão explicando para as pessoas o quanto que elas estão gastando, é aquele negócio do, do iPhone dizer o quanto que tu tá usando de uh, todo dia o celular e te avisando para um pouquinho, né? Então eu acho que Tá tão uh, as pessoas estão gastando tanto que as próprias empresas estão tendo que servir de uh, educação financeira para as pessoas, no final das contas. Né?
0: É verdade. E eu queria dar uma dica para as amiguinhas consumistas, porque eu já fui muito e o que foi minha grande virada foi que eu fui estudar é, moda sustentável fiz alguns trabalhos com o Fashion Revolution e eu mudei totalmente minha relação com a moda e hoje eu sei que o volume que se compra é, no preço que se paga é, é muito caro na verdade para a China para as cores dos rios que se sabe que tem rios azuis na China é, o que aconteceu em Bangladesh outras coisas assim então deixar de consumir fast fashion me fez ver que as coisas o preço real das coisas é muito caro então eu parei de comprar hum. <risos> e comprar com muita menos frequência e de novo sobre o passar à vontade tem uma estratégia que a Marie Forleo deu no canal do YouTube dela que é assim Tira de você estímulos. Sabe, newsletter de loja? É, para de seguir as marcas no Instagram. Para de, porque é muito fácil, né? Aí você, quando você vê, você está passando vontade. Mas e se a vontade não vier? Então, assim, dá uma limpada no enquanto essas marcas, essas coisas que são gatilhos para você gastar dinheiro, do quanto eles podem te acessar. É, quando, o dia que eu tirei para limpar o meu e-mail de newsletter de marcas diversas, foi bizarro, porque, assim, primeiro que é muito difícil tirar a sua inscrição, porque eles não querem, Sim. né? Porque é uma compra muito rápida ali e que. E eu acho que o consumo muitas vezes preenche um vazio, sabe? É uma coisa a ser muito pensada. É, o por que você tá, de fato, comprando isso, assim? Porque eu acho que a gente foi ensinado isso. Tem uma cultura e a gente é muito colonizado nesse sentido que esse é estilo de vida é até mais americano, assim. Ah, não tem nada para fazer. Vou no shopping, uhum. dar uma olhadinha na Zara. Não, vai fazer outra coisa, sabe? Vai movimentar seu corpo. Entender onde que o consumo ocupa a sua vida hoje e o que que deveria estar no lugar. Que tem tudo a ver com o nosso próximo podcast, spoiler, que é sobre criar novos hábitos perfeito. Gente, se encaminhando aqui pro final é, já queria agradecer vocês porque eu acho que tem muitas dicas muito práticas e era muito o que eu queria mesmo desse podcast que as pessoas possam assim, ouvir com um caderninho na mão é, e eu queria que vocês para finalizar é, indicassem algum documentário algum canal no YouTube livro que seja, que tenha ajudado vocês para que as pessoas saiam daqui como se fosse uma, é, uma bibliografia do podcast <risos>
2: eu vou indicar uh, dois perfis, na verdade. Que é o Blogueira de Baixa Renda. Ela mostra a realidade dela e mostra que aquela vida de blogueira rica que está indo sempre para Miami não, uh, não é a realidade do Brasil, não é a realidade do brasileiro. E, ao mesmo tempo, ela é uma blogueira. E ela está uh, tá lá uh, produzindo conteúdo e mostrando a realidade dela. E eu acho muito importante a gente isso que tu estava falando de limpar o teu, tuas contas, limpar uh, o que tu consome uh, de conteúdo, é muito disso, de tu uh, olhar e se inspirar em pessoas que têm uma realidade parecida com a tua. E não uma pessoa que é milionária, que vai te fazer passar essa vontade. Perfeito. Né? E outra pessoa que acho que a maioria das pessoas já deve conhecer é a Nathalie Neri, da Afros e Afins. E eu, uh, eu aprendi muito com ela a ter hábitos mais sustentáveis e sustentável Uh, tanto financeiramente quanto ecologicamente, e de uh, colocar a mão na massa e fazer as próprias coisas. Uh, ir no brechó, uh, consertar ali, costurar a roupa se ela tiver rasgada, em vez de jogar fora e comprar uma nova. De uh, fazer a própria comida, em vez de sempre ficar pedindo delivery. Acho que essa é uma dica, aliás, bem uh, de ouro, assim, aprenda a cozinhar. Que acho que tu vai economizar, sei lá, metade do que tu gasta Investe no
0: num curso. É. Na verdade, assim, o YouTube ensina tudo pra gente, é, né? Nem precisa.
2: Uh, pega uma receitinha ali de como fazer arroz, como fritar um ovo e, e vai. E eu acho que a partir do momento que tu começa a fazer as próprias coisas, tu começa a entender o quanto que as, uh, o que tu consumia era demais. O quanto que tu consumia muito e o valor que aquilo tem. E o quão caro é, porque às vezes é muito fácil fazer um negócio, mas parece difícil porque custa, sei lá, 50, 100 reais.
0: É verdade. E adorei. aí a Yannath, ele também é muito maravilhosa. Eu falei sobre limpar as marcas, mas você tem toda a razão. Também as pessoas ficam inspirando muito a gente. Então se você está seguindo muitas pessoas que fazem você sentir que precisa de mais coisas, talvez seja a hora da a sua economia começar no número de seguidores. Sim. E você, Carmen?
1: É, uh, eu indico bastante esse minimalismo digital aí, que a gente fala muito de minimalismo para coisas físicas, mas para o digital também se aplica, né? Escolher bem quem tu sair quem que vai uh, estar te, tá te influenciando todo dia. E de páginas, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas agora com a Alan falando sobre páginas que inspiram hábitos mais sustentáveis, tem um post que a gente fez só indicando perfis legais, no, no Papo de Grana, que é... Uh, é um pouco sobre consumos, consumo consciente, aí tem vários perfis legais que a gente catou pra, enfim, aprender a fazer só sabão em pó. Agora eu faço lá em casa também, aprender a fazer várias coisas que tu não tem que gastar dinheiro mensalmente, né, pra coisas de casa. Isso super reduz os custos. Também a finanças com a Nath, da Nath Rodrigues, eu acho muito bacana. Muita. Porque ela pega, às vezes, uns papos mega sensacionalistas, tipo assim... Ah, e use as duas horas e meia que você tem no ônibus para ler. E ela, assim, querido, eu enjoo no ônibus, entendeu? <risos> eu acho legal porque traz mais a realidade, assim, essa coisa meio uh, coach motivacional demais que tá fazendo a galera ter umas cobranças, assim, umas cobranças astronômicas que não fazem nenhum sentido.
2: É aquele então... negócio do trabalho enquanto eles dormem, mano. Né?
1: É, sabe, Não, também, vou dormir, pelo
0: amor de meu
2: amor.
0: <risos> Nossa, é. E eu acho que durante muito tempo também a gente teve bode desse papo de finanças, porque vinha de um lugar muito. Ah, qual é a nome daquela menina que apareceu, que era milionária? Ela é, tinha a, a Betina, sabe? Tava personificada nas pessoas erradas, sabe? Sim. E eu acho que a gente tem que trazer novas referências de pessoas legais e reais. E eu não quero ser milionária, mas eu quero. Pagar boleto sem
1: passar sufoco. Nossa, que já é uma maravilha. Já é uma maravilha, né? Ter o dinheiro como algo que não é um problema na tua vida. Isso já é, eu acho, um luxo, assim. O dinheiro não ser um problema. É. Então, eu também super indico, e não é assim, parece tendencioso de falar, mas eu entrei no Papo de Grana por causa das aulas que eu assisti do Papo de Grana. Então, eu indico o curso gratuito. E o livro que a gente tem no Papo de Grana, que aí é como se fossem as aulas em capítulos de livro. Que eu acho muito bom. E vou indicar o Pai Rico, Pai Pobre. Uh, em nome do Diego, que é meu colega de trabalho. Que, um clássico. Que, é, ele adora e ele é, assim, a fonte do saber dos conteúdos. E também o Dinheiro Sem Medo, do Eduardo Amuri, que é bem bacana também. Ele é um perfil muito legal, que também ele não, não trabalha com, com nenhuma marca, tipo, pra, uh, pra... tentar te vender alguma coisa. Ele tá realmente dando o conhecimento dele. Então, eu acho isso muito legal e é um... Conhecimento muito válido. Então, essas são as minhas dicas.
0: Não, dicas valiosíssimas. Gente, muito obrigada.
2: Eu que agradeço. É,
1: gratidão da minha parte também.
0: <risos> é isso, gente. Vamos 2020, boleto sem sufoco. <risos> Bom, muito obrigada. Comentários e sugestões vocês já sabem. Sempre com carinho no bomdiaobvis.cc. Bom dia, óbvios.